0: Wenn ich dich so von hinten betrachte, mit deinen raspelkurzen Haaren und deinem eng verpackten Hintern, dann kommst du mir vor wie eine herbe, üppige Lastwagenfahrerin. Herzlich willkommen zu Duo Infernale, dem King of Queens Podcast von Charles und Panna. Ein absolutes Muss für jeden King of Queens Fan. In diesem Podcast geht es einzig und allein um Doug, Carrie und den alten Arthur. Lachen ist hier vorprogrammiert. Also, auf geht's und viel Spaß! Gute Panna. Gute Charles. Hallo. Na du? Na du,
1: üppige Lastwagenfahrerin.
0: <lacht> Großartiges Zitat, das ich so zuletzt gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, aber wieder mal echt klasse Gastbeitrag, oder nicht? Definitiv. Und ich finde auch die Szene
1: sehr, sehr lustig. Also wie der da mit seinen Stonewash jeans in der Küche ist und dann sagt er ja auch irgendwie, äh, Arthur, also eine Woche machst du mich an. Komm zum Punkt Komm zum oder Punkt. lass es irgendwie. Ja.
0: Aber sehr, sehr, sehr gut gemacht. Sehr, sehr ja. gut gemacht. Hat mir mir vor allem, weil, weil er so richtig, so nicht, nicht verführerisch, wie sagt man denn so? Verführerische kleine Schlampe, sagt ja, er ja dann auch zu so. ihm. <lacht> so. Naja, auf jeden Fall großartig und natürlich mal wieder vielen, vielen Dank für den Gastbeitrag, der diesmal von Lukas kam, beziehungsweise LBO 14, sein Social Media Name, Nickname und auch ein großer Fan von uns ist. Bester Mann. Ja. Grüße gehen raus an Lukas. Vielen Dank, Lukas. Ja. Und wie immer natürlich der Aufruf an alle anderen, ebenfalls so tolle Gastbeiträge uns zu schicken. Wir freuen uns jedes Mal riesig darüber. Und die Krieger von Grün haben auch noch nicht reagiert auf unsere ja, Anfrage. Ja, da muss da eigentlich noch der dritte Teil kommen. Bin mal naja, gespannt, was da kann passiert. kann noch kommen. Ja. So, jetzt bin ich aber erstmal gespannt und freue mich auf das, was du doch hoffentlich vorbereitet hast. Und mm -hmm. ich hoffe, dass es eine Folge ist, die wir ein bisschen besser bewerten, als die, die wir letzte Woche bewertet haben, die ich ausgesucht hatte. Ich sag mal
1: nichts zu der Bewertung, aber ich gebe dir mal einen Tipp und du erzählst dann ob du auf die Folge kommst.
0: Ja. Okay. Kein Problem. Bereit.
1: Wir streuen da ein paar Sägespäne drüber.
0: Okay, Duck kotzt. Ah, die spielen äh, Squash. Der ist mega gut, aber was ist das denn für eine Folge? Also die, die Szene ist klar. Die spielen Racquetball. der Racquetball. Aber, aber es ist auch Squash, glaube ich. Ist es so? Ja. Ich weiß es nicht, aber es sah
1: es sieht ähnlich aus. Ja.
0: gleich aus. Boah, was ist das denn für eine Folge, verdammt. Es ist auf jeden Fall eher eine bisschen spätere Staffel. Ich würde sagen, sechste oder siebte Staffel. Es ist sechste Staffel. Sechste Staffel. Mann, warum? Ja, der ist ja.
1: Mhm. Ich... Warum
0: spielt. Boah, ich krieg's gerade nicht. Vielleicht noch einen kleinen Tipp. Dann nehme ich nochmal einen kleinen
1: Tipp. Es, gibt, es geht auch um, äh, öfter mal um, um einen 6-Millionen-Dollar-Mann-Thermobluson. Den der Duck in der siebten Klasse gesucht hat. Boah. Und er wurde gesehen beim Suchen und dann entstand, entstand ah, ein Gerücht: Heffertonne. Ja! <lacht> <lacht> genau. Es ist die Folge Heffertonne, genau so heißt sie nämlich. Äh, Staffel 6, Folge 18. Auf Englisch Trash Talker. Mm. Also Trash, also sehr passend sogar, finde ja. ich. Trash wie Müll und Trash Talk quasi. Ja.
0: Mhm. Krass. Boah, Mir fällt, ich muss jetzt echt länger überlegen. Mir fällt relativ wenig zu der Folge ein. Finde ich gut. Finde also, ich sogar sehr gut. Ja. Ähm, also es gibt auf jeden Fall diesen alten äh, Schul, nicht Freund, sondern der ist ja eher so ein, wie sagt man, so ein Bully der den, den Duck ein bisschen fertig gemacht hat, weil er ihn angeblich ähm, dabei erwischt hat, wie er aus einer Mülltonne gegessen hat. Nee, er
1: hat eine, angeblich eine Mülltonne geleckt.
0: Ach, die Mülltonne geleckt. Und Aber wie hat, heißt denn der,
1: der, der Mobber, der der, der Schul
0: Sean McGee? Nee, ja, sehr gut. Doch, das Sean ist, ist Sean McGee. McGee. Richtig. Sean McGee ähm, scheißkerl auch. <lacht> ja. Und Doug fragt ja doch auch, glaube ich, die, den Deacon, weil der Deacon fragt: Hast du es getan? Warum sollte ich sowas tun? Aus demselben Grund, warum du einen Pizzakarton ableckst, oder? Mhm,
1: mhm, mhm. Okay.
0: Das ist aber so das einzige Zitat, was mir jetzt so gerade einfällt. Ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, wie der, in die Folge, wie der in der Folge auftaucht, der Sean McGee. Der ist dann mhm. auf jeden Fall. Oder ist der. Der ist, glaube ich, auch ein Vater von dem Kind von äh, der Schulklasse, in der Kirby oder ähm, Major sind. Ja. Also, da Richtig. ist, ist glaube ich, die Verbindung. Und oh, dann erinnere ich mich nur an die Szene im Bälleparadies. Und also, Doug will dem so prinzipiell aus dem Weg gehen, dem Sean McGee, weil, weil er ihn halt hasst und das sein Erzfeind ist. Und. Der ja, Sean McGee ist ja erstmal so erwachsen und meint so, ah, es ist doch Kinderkram. Und dann am Ende geht es, also zieht er wieder damit auf und die kämpfen da in dem Bälleparadies. So also mehr mhm. weiß ich aber jetzt auch nicht. Und ich okay, will mich auch lieber jetzt berieseln lassen.
1: Dann würde ich sagen, starte ich einfach. Ja, let's go. Es äh, gibt ein Intro und ein sehr, 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 sehr bekanntes.
0: Ja, wenn du mich jetzt fragst, was für eins, ich habe gar keine Ahnung. Also wir haben es
1: vor kurzem, vor, vor sehr, sehr kurzer Zeit, als Dialog hat Mentalo ausgespuckt. Das ist aber nicht die Ketchup-Szene. Doch, das ist die ketchup <lacht> Echt geil. <lacht> ja. oh. Jetzt ist die Frage, möchtest du, sollen wir es nochmal vorsprechen? Oder meinst du, wir haben es ja in der, in der letzten Folge
0: als Dialog vorgesprochen, es muss nicht sein? Okay, ich würde sagen, oh, das, die Entscheidung lasse ich dir, weil das ja deine Folge ist. Okay, ich würde sagen, wir lassen es. Aber
1: ja, Ketchup, ich glaube, jeder kennt die Ketchup bzw.
0: Ketchup-Szene.
1: Ja. Ich glaube, da, die brauchen wir nicht sagen. Miyamo Ketchup, jeder, der die Szene hören möchte, sie ist in unserer letzten Folge, hat mental Mentalo sie ausgespuckt und wir haben sie vorgesprochen.
0: Ja, herrlich auf jeden Fall. So,
1: dann geht's los. Musiksequenz, wie immer. Und dann sieht man Duck und Deacon bei Deacon daheim. Mhm. Und die versuchen äh, für Major, weil Major, Ge Majors Geburtstag bald kommt, versuchen die, ein Geschenk aufzubauen. Erinnerst du dich denn, was die was die versuchen zu bauen für ihn, die für Major, was, was Major zum Geburtstag kriegt, was aber nicht so erfolgreich läuft?
0: Nee, gar kein... Also, und, nee, keine Ahnung. Ein Dreirad aber
1: das klappt alles nicht und dann liest der Duck so die Beschreibung vor für den nächsten Schritt und dann liest dann sofort den langen Satz vor und Digno so, was? Und dann sagt er: das bedeutet wohl, dass du den Sitz mit Klammer C verbinden sollst. In Klammer C steckt ein Draht, sagt der Digno. Und dann sagt der, der Duck: offenbar muss der Sitz da rein. Und dann äh, antwortet der Digno, der Zug ist abgefahren, gib mir etwas, was ich in Schlitz A stecken kann. Und dann sagt er Dank, vielleicht kommt da ja der Sitz rein. Und dann steckt er so den Sitz da rein. Dann stecken wir mal das dahin. Zack, passt, fertig. So, erledigt. Siehst du? Sauber. Hey, sind wir gut. Und das ist total falsch. Weil du siehst, das, das vordere Rad ist einfach oben statt unten. Das ist so total falsch zusammengebaut. Und das ist auch nur so zwei Zentimeter in der Sitz über dem Boden. Also, geil. irgendwas stimmt ja da nicht. Das ist so verkehrt rumraufig geworden. Aber finde ich eine sehr lustige Szene. Und dann äh, kommen die auf ein ernstes Thema und dann sagt der Duck hier, äh, wir werden nur ein kleines Geschenk dem Major kaufen, weil zu der Zeit ist Carrie arbeitslos.
0: Ah. Mhm.
1: Und äh, Duck erzählt halt, dass es der Carrie nicht gut geht, äh, weil sie halt keinen Job findet. Und dann, ich zitiere, sagt also ich sag dann zu, er sagt dann zu Deacon und ich zitiere, sei beim nächsten Telefonsexgespräch nett zu ihr sagt er einfach,
0: zu seinem besten Freund über seine Frau. Krass, das habe ich, hab ich jetzt wirklich gar nicht mal auf dem Schirm gehabt, das Zitat. Und dann geht's los. Es klingelt an der Tür und
1: Sean McGee kommt rein. Und Sean McGee ist der bekannte Schauspieler John Favreau, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, aber ein sehr bekannter Schauspieler. Mhm. Und Sean McGee ist auch, wie du auch erzählt hast, der, der ist der Vater eines befreundeten Kindes von Major, ob die jetzt zum, zur Schule gehen, mhm. weiß ich nicht, nehme ich mal an. Und er ist Bezirksstaatsanwalt in Queens. Ah, stimmt, ja. Und die stellen sich so gegenseitig vor und dann erkennen die, dass die beiden sich schon kennen von früher, weil die zusammen mhm. auf der Schule waren. Und dann sagt der Deacon, weißt du noch, was der Deacon da sagt, als der, als der so sieht, dass die beiden sich kennen? Er sagt nee, einen sehr lustigen Spruch, er sagt nur, ah, ihr weißen Jungs seid alle aus dem gleichen Nest.
0: <lacht> das könnte eigentlich so ein arthur zitat sein, finde ich.
1: Ja, ich finde, es passt schon sehr gut also, zu ja.
0: Und dann da ja. halten sie
1: es so normal, das ist relativ positiv, Sean sagt was, lacht, äh, der Duck lacht und dann verabschiedet sich der Sean, Duck lacht halt so weiter, dann geht die Tür halt zu und dann hört der Duck wirklich abrupt auf zu lachen und sagt, und das schicke ich dir mal, weil ich würde das gerne mit dir einmal vorspielen, was, was also den folgenden Dialog würde ich gerne einmal mit dir
0: hm.
1: besprechen. Und ich würde gerne Duck sprechen, wenn das okay für dich ja. ist. Ja. Also, Duck hört auf zu lachen aus Welt. dem Nichts. Und dann äh, sagt der Duck einfach nur, ich hasse diesen miesen Bastard.
0: Hm. Was?
1: Es war in der siebten Klasse. Ich hatte aus Versehen meinen 6 Millionen Dollar Mann Thermobluson weggeschmissen. Ich habe versucht, ihn im Müll zu finden und John McKee äh, hat rumerzählt, ich hätte die Mülltonne ausgeleckt. Hast du es denn? Nein! Warum sollte ich an einer Mülltonne lecken? Weiß ich nicht. Aus demselben Grund, aus dem du den Deckel der Pizzabox ausleckst. Das kann man doch nicht vergleichen. Da ist doch kein Dreck. Das ist doch kein Dreck. Jedenfalls musste er es in der ganzen Schule rumerzählen. Das ganze Jahr riefen mich alle Duck, Heffertonne! Ich erzähl dir, dass dieser Typ mein Feind ist und du willst mit ihm abhängen?
0: Ich bin nicht verliebt in ihn, wir spielen Basketball, äh, Racketball. Das spielt sonst niemand, was soll ich sonst tun? Ich spiel nicht mit Sean McGee, ich spiel mit mir. Du spielst das nicht. Ich spiel nicht? Hast du was geraucht? Ich liebe Racketball. Ach ja, und welche Farben haben die Bälle? Das variiert. Hör zu,
1: gib mir eine Chance, wenn ich dabei versage, dann spielst du mit, äh, mit Sean Scheißkerl verdammt, hätte ich, mir, hätte ich mir in der Schule einfallen sollen. <lacht>
0: ich dachte, das jetzt so mega der geile Spruch ist.
1: Geil, wie er auch so sagt. Ich spiele nicht. Hast du was geraucht? <lacht> 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 so. Nächste Szene. Die beiden machen halt wirklich... oder Deacon nimmt das Angebot an von Duck. Und die spielen wirklich Racketball. Das heißt, man Ach, sieht die beiden in der Halle, im World Gym und die wärmen sich halt auf und Degen wärmt sich so ganz locker mit dem Schläger mhm. auf.
0: Das ist eine krasse Szene.
1: Und Doug hat diese so ganz kurzen Sports shorts an und dehnt sich halt so richtig lustig, denn der geht halt auf die Knie, dann, äh, dann macht er so wie so eine Liegestütze und beugt halt den Arsch so nach, nach oben und dann hat er die Beine so richtig breitbeinig und dann sagt der Degen nur, das nächste Mal, wenn du dich so dehnen willst, zieh dir bitte längere Shorts an, ja? <lacht> dann sagt Duck, ganz ruhig und tritt jetzt bitte zurück. Die Zeit des Kampfes ist nah. Du willst gleich meine Freu beiden Freunde
0: D und Mütigung kennenlernen.
1: <lacht> Richtig. <lacht> das ist so geil. Das ist so geil. Ich liebe das. <lacht> und dann macht Duck direkt einen Punkt und dann sagt er so, was geht ab? Und tanzt wie im -Video so video <lacht> Die Arme... <lacht> Und dann, wie du schon erzählt hast, der Duck macht halt den Dicken fertig. Der punktet ununterbrochen. Und der macht auch so, der schlägt auch so durch die Beine und punktet. Mhm. Und dann sagt das der Dicken, na gut, ich geb's zu, Mann. Du hast es drauf. Uh, da muss ich wohl jemand entschuldigen. Aus, äh, dann ist das total... <lacht> <lacht> dann kotzt es auf den Boden. Und dann sagt der Dicken, was ist das denn für eine Schweinerei? Und der Duck nur so, okay, wer schlägt auf? <lacht> die, ich finde, wir machen Schluss. Und der Duck, ist doch halb so schlimm. Wir streuen da Sägespäne drauf. Und dann geht der Dieken ganz so weg. Wo gehst du hin? Du rufst seinen Freund. Und der diegen der kann zumindest Punkte machen, ohne mir zu zeigen, was er tagsüber gegessen hat. Und Duck beendet das Gespräch, indem er sagt, meinetwegen, weißt du was, ich brauche dich nicht, aber merk dir eins, wenn du der Freund meines Feindes bist, bist du auch mein Feind. Oh Gott. Kannst ja wieder so auf den Boden. Aber allein Allein, dass der so in die Halle kotzt. Und dann sagt er, wir streuen da Sägespäne drauf. Vor allem Sägespäne. Als ob die da weiterspielen würden, nachdem der sich da erbrochen hat, mitten in die Halle. Aber es ist eine sehr lustige Szene, muss ich sagen.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: So, in der nächsten Szene sind Duck, Danny und Spence bei Duck bei zu Hause auf der Couch. Und mhm. es geht darum, was, wie, wie verändert sich die Dynamik jetzt, wo Deacon weg ist? Und Danny fragt auch wie wird jetzt ohne Deacon laufen? Rücken wir freundschaftsmäßig weiter vor? Und Dax sagt, nein. Naja, ich meine ja nur, die Sachen, die du bisher mit ihm gemacht hast, machst du doch bestimmt jetzt mit einem von uns. Nein. Alles klar, schon gut. Also Status Quo. Und der Spence sagt dann, ich muss sagen, ich vermisse Deacon. Denk nur an die lustigen Kommentare zu den Fernsehsendungen. Ja, es hat etwas Magisches, wenn ein schwarzer Riese lacht. <lacht> und dann klopft es an der Tür und es ist wirklich Deegan und Doug öffnet die Tür und die schauen sich super genervt die beiden an, also wirklich wie so richtige Erzfeinde mhm. und dann sagt der Deegan halt, ich bin hier um den Camcorder abzuholen für die Geburtstagsparty und der Doug meint nur, bedien dich, er ist in der Garage und der Deegan in der Garage, huh? danke fürs gute Aufbewahren und dann geht er so Richtung Küche und der Spence begrüßt ihn so, hey Deegan so <lacht> Und Deacon, ganz cool, läuft weiter, was geht ab? Und geht so in die Küche und geht in die Garage. Und Doug ist auch genervt, dass Deacon, dass sich so, so sich
0: eingeschleimt hat. Mhm.
1: Weißt du, was danach passiert, während Deacon in die Garage läuft? Die Tür ist noch offen. Nee. Melvin kommt. Melvin? Es kommt ein schwarzer Briefträger. Und Doug ruft ihn so rein. Kommen Sie kurz rein, ich lese mir gern alles vor, wo ich was unterschreibe. Sonst ist man plötzlich für jemanden der Butler auf Lebenszeit und dann sagt der, der Briefträger halt ich verstehe nicht ganz, das ist doch nur ein Einschreiben ich muss wirklich gleich wieder auf die Straße und dann kommt Deacon rein auf die Straße, Mann, sind Sie witzig, Bruder oh, das ist jetzt aber peinlich und der Deacon gerade da ist aber wieder so sagt also ich muss wieder auf die Straße, auf die Straße, Mann Mann, sind Sie witzig, Bruder der nennt ihn so, Bruder und er sagt, oh, das ist aber peinlich und der Deacon, was denn, so richtig genervt mhm dass du siehst, wie ich hier mit meinem neuen Freund abhänge. Und dann schaut er so aufs Namensschild Melvin Usbo Und die meint nur wie United States Post Office. Ganz genau. Ob es regnet oder schneit, er ist immer bereit. Was geht ab? Versucht ihm so die Hand zu geben. So, so auf eine coole Art und Weise. Und der Melvin reagiert halt gar nicht. Das ist so richtig geil. Und der Dirk, du hast also vor, mich mit einem anderen Schwarzen zu ersetzen. Das hat echt klasse. Mir ist egal, ob mein Freund schwarz, weiß oder purpur ist, solange er mir beisteht. Nicht wahr, Melvin? Und Melvin <lacht> fühlt sich halt also sichtlich unwohl. Das hat mich sehr an die Sindbad folge erinnert. Also wo ja, Arthur möchte, dass der, dass der Sanchob? indische äh, Sanchob, dass der ihm die, die seine Lebensweisheiten aufschreibt. Und der Melvin ist, wie gesagt, der fühlt sich unwohl. Der sagt auch, hören Sie, ich kann nicht länger bleiben. Unterschreiben Sie, wann Sie wollen und ich hole es morgen ab. Als ob sowas gehen würde. Ich meine, der kann ja nicht einfach den Brief da lassen und dann äh. morgen kommen. Und der Dakt sagt nur, alles klar, Amigo, die Verabredung steht. Als ob nicht so. Und dann beim Rausgehen äh, sieht halt der Melvin, dass der dicken ein Nix-Shirt anhat. Und dann sagt er, oh, dann reden die kurz über die Nix. Und dann verabreden sie sich nach der Schicht von Melvin im Coopers, dass sie das Spiel zusammen gucken. Hm. Das heißt nicht, dass ihn nicht eifersüchtig machen konnte, der hat ihn sogar am Dicken verloren. Und dann sieht man in der nächsten Szene, wie Duck und Carrie im Schlafzimmer sind und Carrie arbeitet an ihrem Lebenslauf, weil sie halt wirklich, sie sagt auch, um einer Kanzlei endlich mal aufzufallen. Das heißt, sie ist halt wirklich verzweifelt.
0: Hm.
1: Und dann würde ich dir wieder was schicken. Ich bin gespannt. Und Das ist ein bisschen kürzer, aber... Ich finde, das müssten wir auch einmal zusammen ähm, vorlesen. Und ich würde dich wiederum bitten, Carrie zu sprechen. Okay. Und ich, Doug.
0: Okay. Wie klingt das? Verführerische Optik auf Wunsch möglich.
1: Hm. So, dann sagt der Doug, ja, passt gut. C Carrie realisiert, dass es ihm nicht gut geht. Doug erzählt von dem Erzfeind, dass er einen Erzfeind hat. Und dann sagt er, äh, sagt die Carrie, ich wusste gar nicht, dass du einen Erzfeind hast. Und dann sagte Doug, ja, Sean McGee, der in der siebten Klasse rum erzählt hat, ich hätte eine Mülltonne geleckt. hast du? Nein, wieso sollte ich sowas tun?
0: Aus dem gleichen Grund, aus dem du mal das Futter im Streichel so gegessen hast. Meine Schwester hat mir gesagt, dann würde ich einen Bart
1: kriegen. Also. Es zieht sich ein bisschen wie ein roter Faden durch diese ganze Episode, die so immer, die wenn jemand
0: erzählt, dass, dass dieses Gerücht da ist, dann fragt ihn jeder, hast du? Und hat vor allem dann noch ein Beispiel, warum es stimmen könnte. Genau. Und ein anderes. Ein unterschiedliches. So, Carrie meint halt hier, überwinde es, wir sind morgen auf Majors Party
1: eingeladen und wir ich möchte da keine peinliche Szene haben. Und dann sagt der halt Duck, es gibt keine peinliche Szene, weil ich nicht auf die Pate gehe, wo Sean McGee sein wird. Und dann sagt die Carrie, ja, die redet so klein, äh, so. es ist vor einem Vierteljahrhundert gewesen. Und der Duck ist ein bisschen schockiert, er sagt, du, da du meinst also, ich darf keinen Erzfeind haben? Lass uns mal deine Liste durchgehen. Und die Carrie sagt so, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Lorenzos Pizzeria, da darf ich nicht mehr hin, weil ihr Streit habt wegen zu viel Käse auf der Pizza. Zu viel Käse auf der Pizza, das ist doch geisteskrank. Und was ist mit der San, San Remo Reinigung, weil die kleine Chinesin zu frech zu, zu dir war? Ja, ich habe sie vielleicht nicht verstanden, aber ihr Tonfall war sehr unverschämt. Und dann meint halt der Tag, ja, äh, ich unterstütze dich bei allem, wenn du jemanden hast, dann hasse ich ihn auch, aber du machst das bei mir nicht. Und dann sieht die Carrie das ein und sagt, okay, Sean McGee ist dein Feind und somit auch meiner. Und dann einigen die sich beiden auch darauf, dass sie nicht zum Geburtstag von, von Major gehen, mhm. was ein bisschen übertrieben ist, weil die sind doch die Taufpaten, oder? Ja, und ich meine, was kann das Kind denn dazu? Eben. Und dann sagt der Carrie, okay, dann muss ich ihm das Geschenk heute Abend bringen. Weißt du noch, was der Duck dann sagt? Nee. Also Carrie meint, okay, dann bringe ich ihm das Geschenk heute Abend. Dann sagt der Duck, kann ich es vielleicht gebrauchen? Dann sagt die Carrie, nein, es ist ein findet nemo pyjama ist der Schritt zum Aufknöpfen. <lacht> also, dann sieht man, wie Carrie wirklich äh, vor der Haustür von Deacon ist, um das Geschenk zu bringen. Und sie läuft halt in Sean rein, der gerade mit so einem äh, Tennisschläger am Gehen war. Mhm. Wahrscheinlich waren die Racketboards gespielt. Und dann stellen sie sich gegenseitig vor und Carrie realisiert, wer das ist. Und dann ist die halt sehr abweisend. Und dann sagt sie auch, wenn sie Ducks Feind sind, sind sie auch mein Feind, okay? Und wenn sich meine Feinde mit mir anlegen, sollten sie vorher ihr Testament machen. Also sie bedroht ihn dann schon ein bisschen. Mhm. Und Sean sagt äh, sagt halt nur, ich hätte es nicht rumerzählen sollen, dass ich ihn beim Ablecken gesehen habe. Und die Carrie mhm. glaubt es. Die wird, zu neugierig wird so neugierig dann, ne? Ja, die, ist, die glaubt es halt. Und dann kommt halt raus, oder erzählt auch der Sean, der dass er gerade im Stress ist, weil er in der Kanzlei viel zu tun hat und seine Kriter Sek Sekretärin vor einer ah, Woche gekündigt stimmt, hat. Ja. Und dann ist halt die Carrie interessiert, die sagt, ja, ich bin selber äh, Anwaltssekretärin und suche gerade, mhm. Und der Sean sagt, ich würde sie gerne zum Forschungsgespräch einladen, aber wir beschäftigen keine Frauen, mit denen wir verfeindet sind. Und dann lacht, lacht die Carrie so, so höflich und dann rennt ihm so hinterher. Oh, Feind, ich, äh, ich begleite sie nach draußen, Erzfeind. Also sie versucht dann zu schleimen.
0: Mhm.
1: Und dann sieht man die nächste Szene, wie Carrie dem Duck im Bett quasi das erzählt, äh, dass dass halt diese Riesenmöglichkeit für, für sie da wäre, etc. Und Doug ist halt schockiert. Und dann sagt die Carrie, du weißt, was man sagt. Pass auf deine Freunde auf, aber noch mehr auf deine Feinde. Auf diese Weise hätte hätt ich die Möglichkeit, von morgens bis abends auf ihn aufzupassen. das könnt, äh, Ich könnte ihn von innen erledigen. Wie sie versucht, ihn dazu zu ja. verarschen. Ja,
0: wie, 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 wie findest du das so prinzipiell?
1: Das hätte ich dich gefragt. Also ich, ich will erstmal, dass du, dass du mir da antwortest. Was, was hältst du davon, dass, also, die Szene ist, Carrie ist arbeitslos seit längerem, verzweifelt, mm. weil sie keinen Job findet. Und jetzt hat sie eine Möglichkeit, einen Job zu finden, weil halt Sean unbedingt eine braucht, weil er halt verloren ist, wie, wie er sagt gerade. Aber es ist halt der Erzfeind von Duck. Also, was sagst du? Wie, hätte, wie hättest du an Ducks Stelle reagiert? Du bist Duck. Genauso.
0: Genauso? Ich glaube, ja, also ja, also schon, also im ersten Moment würde ich sagen, genauso, weil man einfach dann genervt, enttäuscht ist, weil er hat es ihr ja vorher erzählt, das wäre ja was anderes, wenn, äh, wenn sie erzählt hätte, oh, mein neuer potenzieller Chef heißt Sean McGee und dann hätte er sie darauf aufmerksam gemacht, ja, okay, das ist der, der mich damals immer runtergemacht hat, aber sie, er hat es ihr ja vorher schon erzählt, deswegen kann ich ihn schon mit seiner Reaktion verstehen, auf der anderen Seite ja, Kevin, okay, der halt länger arbeitslos ist, und ich meine, das tut ihm ja, tut, ihn, tut den beiden ja finanziell gut, wenn sie wieder einen Job haben sollte, weil es ist nicht so, dass er irgendwie, dass er äh, was Bezirksstaatsanwalt ist, sondern jetzt sind wir ja nicht, also als Alleinverdiener haben die es dann schon schwere. Ähm, aber ich, ja, ich wäre auch genervt an seiner Stelle. Definitiv genervt. Ja, Auch wenn es natürlich kindlich ist.
1: Es ist schon sehr kindisch, aber ja. ich habe jetzt auch keinen Erzfeind. Ich kann das nicht nachvollziehen, glaube ich. Ja. Ich. Vor allem, man kann ja damit anfangen und zur Not wechselt sie halt, wenn sie was Besseres findet, mm. dann aber finanziell.
0: Ja, das, das stimmt schon. Also, ich, also zumindest im ersten Moment wäre ich auch genervt gewesen, definitiv.
1: So, ich schicke dir jetzt wieder einen Dialog, den ich gerne Ui, mit dir besprechen würde. Ja, ja. Also... Wie gesagt, Carrie meint hier, ich möchte, also es geht ja darum, sie sagt, ja, ich möchte arbeiten, äh, es wäre die Möglichkeit, ihn von innen zu zerstören, mhm. äh, aber dann, ähm, wie soll ich sagen, dann schwappt, 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 wie sagt man, schwappt das über? Fällt das Wort nicht ein. Du weißt, was ich meine. Dann äh, ändert sich so die, die Balance und Carrie meint, wird halt sauer. Und dann würde ich sagen, du sprichst Carrie und ich sprich Dark.
0: Okay. Duck, du kannst mir doch nicht so eine Jobchance vermiesen, nur weil du mal eine Mülltonne abgeleckt hast, als du zwölf warst. Wow, heißt das etwa, du glaubst wirklich, dass ich sowas tun würde? Naja, Sean scheint jedenfalls davon überzeugt zu sein, dass, es, dass er das gesehen hat. Und du glaubst ihm mehr als mir? Keine Ahnung, aber vielleicht war was Tolles in der Tonne drin. <lacht> vielleicht ein paar Reste Macaroni-Auflauf oder Schokoladensoße. Kann man doch verstehen. So was Ekliges tue ich nicht, ich schwöre es dir. Ich
1: war bei der Mülltonne, weil ich nach meinem Thermobluson mit dem 6-Millionen-Dollar-Mann gesucht habe.
0: Hör zu, du hast geleckt, du hast nicht geleckt. Wen interessiert's? Mich, weil es hier um die Wahrheit geht und nichts als die Wahrheit. Habe ich geleckt oder nicht geleckt? Nicht
1: geleckt! <lacht> und dann sagt halt Kerry, dass Sean auch voll das schlechte Gewissen hat und Dax soll auf die Party gehen und es aus der Welt schaffen. Ich werde ganz sicher auch keine Party gehen, oder sonst wohin, wo dieser Mann sich aufhält? Er ist mein Feind. Und
0: jetzt bist du auch mein Feind. Weißt du was? Du benimmst dich wie ein Kleinkind. Ich lebe in einer Welt voller Erwachs von Erwachsenen. Du kannst ja ruhig weiter in der siebten Klasse sitzen und dich mit deinen Mülltonnen amüsieren. Verräterin. Mülltonnenlecker. <lacht> einfach,
1: einfach geil. Einfach mega. Ja. Richtig gut. Also wie die, wie die, wie jetzt, also der Duck hat es ja lustigerweise geschafft, Deacon gegen sich zu bringen, weil er hat ja Streit mit Deacon. Stimmt. Und jetzt auch mit Carrie, dass Carrie auch gegen ihn ist. Ja, ja, das stimmt. Und beide glauben ja auch, dass er an der Mülltonne geleckt hat. Ja. Du kannst dir schon mal Gedanken machen, ob du denkst, dass, dass er an der Mülltonne geleckt hat. Ich frage dich am Ende dieser, dieser Episode. So. <lacht> Dann nächste Szene, äh, Duck ist in der Küche und isst Pizza und Carrie verabschiedet sich und gibt ihm halt nochmal eine, eine Chance mitzugehen und sagt ja, hier, überleg es dir nochmal, weil mhm. sie gehen halt zu Majors Party und dann sagt halt Duck, nein, danke, ich sitze lieber hier und werde eine Lorenzos extra Käsepizza zu mir nehmen. Ups, ich habe etwas Käse auf dem Shirt. Naja, kein Problem, ich kenne deine kleine freche Chinesin, die kriegt das wieder raus.
0: Oh.
1: Was ein Asi das ist. Direkt die Erzfeinde, beide von ihr. Und dann verlässt Carrie die Wohnung und dann kommt Arthur zum ersten Mal in dieser Folge. Mhm. Und dann ist, er sieht halt der Arthur, dass der Duck Pizza ist, und dann sagt der Duck hier, du kannst sie haben, die Pizza ist miserabel. Und dann sagt auch der Arthur, ich weiß an was du hier nagst. Die Frage ist, was nagt an dir? Also der, der Arthur merkt schon, mhm. dass es dem Duck nicht gut geht. Und dann erklärt ihm der, der Duck, dass Deacon und Carrie sich mit seinem Erzfeind äh, ja, verbrüdert mhm. haben. Und dann schicke ich dir wieder den nächsten Dialog, den ich gerne mit dir absprechen, äh, durchsprechen möchte. Und zwar zwischen Arthur und Duck dann.
0: Und ich würde gerne wieder den Duck sprechen. Es ist deine Welt. Ich lebe nur da rein. So. Warte. Äh, du hast gesagt, du willst wieder Duck. Ja. Okidoki. Gut, also.
1: »Und wieso ist er dein Feind?« »Er hat drum erzählt, ich hätte an einer Mülltonne geleckt.« »Hast du?« »Nein, aber er behauptet, er hätte es gesehen.«
0: <lacht> also, Douglas, es ist nicht schlimm, ein lecker zu sein Ich weiß, was du fühlst Ich hatte auch einen Feind, als ich jung war Ich wurde aus der Schule geworfen, weil er meinte, ich hätte Mo Burke Mo, Mo äh, Basketballkarte geklaut Wieso hat er das gesagt? <lacht> Weil ich sie natürlich geklaut hatte. Ich war scharf drauf und wollte sie unbedingt haben. Jedenfalls weißt du, was aus diesem äh, jungen mit dem großen Mund weg geworden ist. Der Fernsehjournalist und Prominenten, äh, Ausquetscher Larry King. Worauf es ankommt ist, als er berühmt wurde, war ich auf alle wütend, außer auf ihn. CNN, seine Sponsoren, die Fra Fabrikanten, seiner Hosenträger. Wenn ich diese Wut auf ihn allein gehabt hätte, hätte ich mir sehr viel Frust und vergeudete Zeit erspart. Weißt
1: du was? Du hast recht. McGee ist mein Problem. Ja, ich gehe zu Majors Party und werde
0: es sofort klären. Wo, 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 wo warte. Major feiert, Major feiert eine Party? Ja. Und ich wurde nicht gefragt, <lacht> dieser fiese kleine Bastard hat sich mit dem Falschen angelegt. <lacht> ich meine, der redet hier bei, keine Ahnung, Sechsjährigen oder so, Als fies. ob der die Gästeliste machen würde. Ich meine, dieser fiese kleine Bastard. Aber, Douglas, es ist nicht schlimm, ein Milton lecker zu sein. Sollte es so was Gängiges ist. <lacht> ja, eben. Es ist nicht schlimm, ein Milton
1: lecker zu sein, Douglas. Oh, das war, das war sehr oh. gut. Oh, geil. Wow. Ah. So, wir nähern uns langsam dem Ende der Folge. Mhm. Äh, und zwar ist die nächste Szene dann direkt bei Majors Geburtstag. Die sind halt in so einer Art Spieleparadies für Kinder, ja. so ein Indoor-Spielplatz. Genau. Und Duck kommt halt rein und Deacon konfrontiert ihn äh, direkt und sagt, hier, was hast du jetzt zu suchen? Und Duck meint, hey, ich bin in Frieden hier, ich möchte nur was in Ordnung bringen. Und der Deacon, ganz trocken und immer noch genervt, so, aha, willst du auf einem Kindergeburtstag was auf die Schnauze? Und Duck, nein, nein, alles cool, ich will nur mit Sean reden. Und dann geht der Deacon weg und dann sieht der, der Sean, den, den, der Duck, den Sean, wie Sean ist halt mit seinem Sohn auf so im Indoor-Spielplatz halt auf ja, auf dem Gerüst, hm. auf dem Gerüst und dann sagt halt der Duck, komm runter und sagt er schon, geht es auch später, ich spiele gerade mit meinem Sohn. Nein, nicht nachher, gleich und schon so, ja, gib mir fünf Minuten. Duck will aber nicht warten und klettert halt hoch und dann geht er halt, durch, ich meine, das ist ein Kinder-Indoor-Spielplatz, mhm. halt, er ist halt ein bisschen kräftiger, das, das ist jetzt nicht für ihn gemacht. Und dann gibt es halt diese kleine Szene, wo, wo es so ein dünnes Rohr gibt, wo er sich wo er durchgeht und dann kommt auch so ein Kind ihm entgegen und dann quetscht er das Kind so an ihm vorbei, so nach, so nach hinten. Und dann kommt er halt äh, oben an und steht auf einmal hinter Sean. Sean Und jetzt schicke ich dir den nächsten Dialog, den ich gerne
0: mit dir... Hey, das ist ja heute... Heute sprechen wir ja mehr... Heute habe ich ja mehr Redeanteil als du in deiner Folge. So kommt es so kommt's mir vor, aber ist doch gut. Ja. Und ich würde gern Duck sprechen
1: und du sprichst den Sean in dieser Variante. Also ja, es ist wirklich heißen. oben Klettergerüst und ja. Duck steht hinter Sean und Sean hat, ist halt hinter seinem Sohn. So. Hör zu. Ich weiß, dass Carrie für dich arbeiten möchte. Und das ist toll. Nur ich denke, wir müssen erst was zwisch äh, klären zwischen uns.
0: Diese blöde Geschichte. Ich will sie nicht entschuldigen. Ich war ein dummes Kind und ich schäme mich. Ich hätte es nicht rumerzählen sollen. Ja? Ja, ich, ich finde es furchtbar, dass du all die Jahre darunter gelitten hast und ich hoffe, du akzeptierst meine Entschuldigung. Ja, ich meine, gut, danke für diese Worte. Kein Problem. Gleiches Geschenk auspacken.
1: Okay. Warte. Mir ist da noch was aufgefallen. Na was, Dag? Du sagst, du hättest nicht, du hättest es nicht erzählen sollen. Ich hätte an einer Mülltonne geleckt. Aber ich vermisse die Entschuldigung dafür, dass du dir das überhaupt ausgedacht hast. Weil du es getan hast. Nein, das ist eine Lüge, Duck. Ich habe gesehen, wie du geleckt hast. Okay, zum allerletzten Mal. Ich wollte meinen 6 Millionen Dollar Mann Thermobluson finden. Ich gehe zu meinem Jungen. Du kannst mit
0: deinem Jungen spielen, sobald du gestehst, dass du gelogen hast. Okay, du hast nicht an der Tonne geleckt. Bitte entschuldige, ich habe das erfunden. Du hast erfunden, mit Anführungszeichen gesagt. Duck, das ist doch lächerlich. Können wir das jetzt bitte vergessen? Hast du Hunger? Ich glaube nämlich, dass ich Müll etwas Pudding gesehen habe. Mit deinem Namen drauf. Heffertonne.
1: <lacht> Und dann kämpfen die halt so in diesem Bälleparadies.
0: Gibst du! Gibst du, dass du gelogen hast! Heffertonne!
1: Heffertonne! Nein! Nein! Mülltonnen lecker! Nein, das ist nicht wahr! Ich lecke keine Mülltonnen! <lacht> Das ist halt so lustig, wie die da wresteln, teilweise, ja. weil der Sean klettert ja auch so, so hoch und dann wird er ja so nach hinten geschmissen ins Bälleparadies zurück. Und tunkt
0: ihn dann auch quasi immer so runter, oder? Ja, Wenn ja, der tokt ihn so runter,
1: als ob er ihn so unter Wasser tucken würde. Ja. Und die Carrie kommt halt rein und sucht ihn, weil Carrie will halt den Job haben. Und dann sieht sie halt, wie die beiden kämpfen und Deacon und Carrie schämen sich äh, für den Kampf. Aber es sieht halt lustig aus, wie die da ja. im, im Bälleparadies äh, miteinander kämpfen. Und das war's an sich schon. Dann kommt noch eine allerletzte Szene. Erinnerst du dich denn, was die allerletzte Szene ist?
0: Jetzt sieht man der Duck als kleinen Jungen?
1: Nein. Oh, ich weiß es nicht.
0: Es geht um Arthur.
1: Ich weiß es Arthur nicht. Ta Arthur taucht beim Geburtstag auf und läuft so, ganz direkt zu Major und sagt: Wie konntest du nur? Du weißt, wie gerne ich auf Geburtstage gehe. Eigentlich <lacht> voll süß. Voll süß, ja. Dieser fiese kleine Bastard, sagt er mal. Und das war's, mein Freund.
0: Das war's. <lacht> Hui. Boah. Also, ich muss zugeben, also ich hatte ja, ich, ich hab die Folge, ich glaube, ich habe die Folge auch oft bewusst gemieden weil ich sie nicht so gut in Erinnerung gehabt habe und irgendwie die, die die Szenen mit Sean McGee ja, oder ihn glaube ich auch nervig fand mhm. aber so jetzt nachdem was du so also wie nach, nach deiner Folgenanalyse, boah da sind halt schon echt viele Lacher dabei. Ich finde die auch deutlich besser als erwartet. Ja. Also wirklich, als, als
1: ich so ausgesucht habe, ich so, oh, die wird ganz okay sein, aber ich fand mhm. die deutlich besser, als ich gedacht hätte. Ja,
0: auf jeden und Fall. Und jetzt
1: die, die grande Frage. Ja. Je, also Arthur, Deacon und Carrie glauben ja, dass er eine Miltonne geleckt hat.
0: Was sagst du? Ja, ich glaube auch. Also ich glaube schon, dass er da sein, äh, was, was Blusor raussuchen wollte. Ich wusste googeln, was das ist, ich wusste es nicht. Ein Pluson, ist das? Ja, so, eine Jacke. das so, eine, so, ja, so eine Jacke. So eine Jacke, so Bomberjackenform quasi. Ja, also von ja, ja, wusste ich nicht. Aber ähm, hab ich haben wir wieder was gelernt, alle hier. Und dass er da schon, also mindestens mal, vielleicht auch gar nicht absichtlich, aber die Zunge irgendwie, dass seine Zunge die Mülltonne berührt hat. Also ich weiß nicht warum, aber ich denke direkt an die -Kürtel machen
1: Machenkirkel. Ja, genau. Machen -Kürtel -Machen -Kürtel. Und äh, ich auch ich kann gedacht. mir das gut vor, vorstellen, dass er auch dass er wirklich diese Jacke gesucht hat oder... Und dann hat er vielleicht wirklich
0: Makaroni-Auflaufreste gesehen oder ja. Schokoladensauce. Kann man doch verstehen, wie die <lacht> ja. ja, ich glaube schon, also so genau... Witzigerweise musste ich auch wirklich genau an die Issenkürtel machen, Kürtel denken und ich glaube schon, also, dass dann so, so ein Duck als Kind neugierig war, wie irgendwie was schmeckt, wenn er das gesehen hat. Und da war halt vielleicht, wie du sagst, war halt irgendwas und... Wollte halt wissen, wie es schmeckt? Oder auch wir vielleicht müssen auch eine Story nur, wir wissen, wie machen. Eine Mülltonne schmeckt. Wir müssen auf jeden
1: Fall unsere Fans fragen in der Instagram Story. Ja. Ja. Ob die glauben, ob Duck ein Mülltonnen lecker ist, weil ist ja nicht Was sagt denn Arthur? Es ist nicht schlimm, ein milton lecker zu sein. Ah <lacht> <Das ist nicht.
0: lacht> <lacht> 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 ja, ich, ich glaube schon, dass er es das getan hat. Ja,
1: ich, ich habe auch das Gefühl. Aber ich finde es halt schon cool, die Folge, wie das auch immer in dieser rote Faden, er mhm. erzählt das jemanden hast und du's? die erste Reaktion ist, hast du? Und dann immer eine, auch so ein, so ein Grund, warum die denken, dass es so ja. wäre. Also sehr, 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 sehr lustig, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Kurzer Side-Fact. Mhm. Ich habe bei IMDB gelesen, dass als die ähm, kurz den das diese indoor Gebäude von draußen zeigen, also von der Straße, ja, da sieht man irgendwie wohl eine Telefonnummer, die mit 310 beginnt, welche aber die, die Vorwahl von Los Angeles
0: ist, während mm. Queens 718 wäre. Das ist ja oft so, wie mit den Palmen Mit und den Palmen, ja. sonst noch irgendwie ein, zwei Merkmale, dass die, ich meine, haben sie halt da gedreht und ja, schon witzig.
1: Wollen wir in die Bewertung gehen, in die scratch sehr, Menoni sehr bewertung
0: Sehr gerne. Ja.
1: Du bist okay. ja der Gatekeeper des Scratch-Systems.
0: Ja. So, jetzt haben wir aber eine Herausforderung. Bei der Bewertung. Und zwar? Nee, naja, wenn ich jetzt richtig aufgepasst habe, gibt es keine Side Story. Das
1: stimmt, aber da hat ja der Scratch auch vorgesorgt, weil er hat ja gesagt, wenn es keine Side Story ah. gibt, sollen wir einfach die gleiche Punktzahl in die Haupt- und in die Nebenstory machen.
0: Cleverer Kerl. Cleveres Kerlchen. Ja. Ich
1: frage mich, wie wir ihn im Zweiten Weltkrieg besiegen konnten.
0: <lacht> Ja, vielleicht haben wir Erdnüsse im Hof verteilt, um seinen Instinkt auszunutzen. Das kann sein. Okay. Okay, dann eine Bewertungs, na, eine Bewertung weniger. Die Story. Was vergeben wir für die Story? Ich will deine Meinung erstmal. Was, was, was ist so deine Tendenz, nachdem ich
1: die Folge hier so analysiert, beschrieb, beschrieben habe?
0: Ja. Ah. Ich glaube, die Story an sich finde ich jetzt nicht überragend. Es sind halt viele witzige, eher so Lacherl und lustige Momente und witzige Zitate dabei. So, also die Story an sich ist okay, würde ich sagen. Es ist halt das
1: einzige Mal, dass Duck einen Erzfeind hat. Ja. Das ist einzige Mal, dass Duck jemanden hasst, sogar. Wenn ich mich jetzt nicht komplett irre.
0: Hm. Ja. Kann sein.
1: Und ich finde eigentlich die Idee wieder sehr interessant, so, da jemand, trifft jemanden aus der Vergangenheit, der ihn gemobbt hat, oder der, gemobbt, nicht gemobbt, der halt für, dafür gesorgt hat, dass er eine schwere Zeit hatte, mhm. und versucht halt damit umzugehen und versucht halt irgendwie in Deacon und Arthur und Carrie so Zustimmung zu kriegen. Aber ich finde es, ich finde die Story nicht schlecht und ich fand sie auch gar nicht langweilig.
0: Okay. Ja, ich, also ich persönlich hätte es wahrscheinlich eine 6 gegeben, aber ich glaube, ich persönlich hätte es wahrscheinlich eine 6 gegeben, aber ich glaube, du... Ähm, ich wäre bei einer 7, glaube ich. Können wir machen, ja.
1: Ja, ich wäre für eine 7. Und dann müsstest du halt 7 in Haupt- und 7 in Nebenstory abgeben, ja. weil es gibt ja keine Nebenstory. Ja.
0: So, lachen so. lustige Momente.
1: Ja, was sagst du denn? Also es gibt diese ganze Ketchup-Thematik. Oh,
0: stimmt. Dann Aber das ist halt ja
1: witziger Zitat und Dialog, oder? Ja, ja, ich sag nur. Dann gibt es diese Szene mit diesem Dreirad, was komplett falsch zusammengebaut ist. Mhm. Ähm, dann halt diese Racquetball oder die, die. Und mit dem mit den Sägespänen und wie der sich aufwärmt und wie der dann spielt. Mhm. Was auch unfassbar lustig ist. Äh. Diese ganze Melvin-Situation, die halt ein bisschen. <lacht> Stimmt, ja. Die auch sehr lustig ist. Die also mit dem Arthur Aktion, am, ganz am Ende. Die mit Arthur am Tisch ganz am Ende. Also und halt auch den, die allerletzte Szene. Ja, und auch im Bälleparadies, das mit dem, wie die da kämpfen und wie der sich da durchzwängt durch diese kleinen, dünnen Rohre und den kleinen Jungen so an sich vorbei presst. Mhm. Also. Ich glaube, wenn es um lustige Momente geht, da wäre ich schon minimum bei einer 8. Also, was ich jetzt gesagt hätte, da 8 und bei Zitate vielleicht sogar eine 9. Also, lass uns 8 bei den Lacher machen, weil da ist ja auch mit Melvin diese was geht da ab, wo er so die Hand geben möchte. Ja. <lacht> <lacht> Straße, wann <lacht> sind sie witzig, Bruder? Also allein wegen der Ketchup-Szene muss ich schon ja. hoch bewertet sein. Ja. Definitiv. Dann also generell immer dieses, hast du, was sehr lustig ist. Dann diese diese Erklärungen sind immer sehr lustig. Äh, kleine, warum die Bastard. denken. Der kleine Bastard. Fiese äh, Bastard sogar. Fiese Bastard, genau. Ähm, ja, diese ganze Feinthematik, wie die, die ganzen Sachen. Es hat was Magisches, wenn ein Schwarzer Riese lacht.
0: Hm. Hey, Dicken. Hey, Dicken. Ähm müllton lecker. Ja, auch so der Dialog Also wo, wo Carrie und Doug sich streiten und sie dann auch am Ende dann äh, brüllt Müllton lecker.
1: Ja, ja. Also ich wäre Minimum bei 8 und würde vielleicht sogar eher 9 sagen.
0: Ja, 9 hätte ich auch gesagt.
1: Dann lass uns doch 9 nehmen.
0: Ja. So, Charaktere.
1: Also. Arthur ist kurz dabei, aber ich finde ihn sehr, sehr gut. In diesen ja. zwei Szenen, also eigentlich hat er nur eine Szene und diese letzte Szene, die wirklich nur zehn Sekunden mhm. ist. Aber ich finde ihn sehr, sehr lustig in dieser einen. Ja. Das ist
0: nicht schlimm, von lecker zu sein. <lacht> ja,
1: genau, genau. Und auch so. Äh, er hat erzählt, ich hätte diese Basket die äh, Baseball- oder Basketballkarte geklaut. Wieso hat er das getan? Na, weil ich sie geklaut hatte. Ich wollte sie unbedingt haben. <lacht> also. Schau mal ein für Arthur. Ja. Ich finde Deacon sehr sehr lustig in dieser Folge. Also sehr sehr lustig mit dem Racquetball, mit dieser ganzen äh, am Anfang mit dem Fahr mit dem Dreirad, danach diese Melvin-Situation äh, und auch dann am Ende willst du auf den Kindergeburtstag was auf die Schnauze. Also ich finde Deacon sehr lustig.
0: Mhm.
1: Ich finde auch Sean McGee eigentlich ganz cool. So. Mhm. der spielt die Rolle cool. Ich finde ihn nicht nervig. Ich finde ihn, find ihn cool, das heißt Minimum drei Punkte würde ich schon mal geben Okay. Plus halt, es sind Danny und Spence noch dabei, auch wenn die nur ganz ganz kurz dabei sind, es ist trotzdem lustig diese Thematik, wie geht die Balance in der, in der ja, Gruppe weiter ohne, ohne Deacon mhm. Also ich würde ich glaube vier würde ich geben Was sagst du? Also, einen für Deacon, einen für Sean, einen für Arthur und dann vielleicht noch einen für Spence und Deacon zusammen. Ich finde halt niemanden nervig in dieser Folge. Gar nicht.
0: Mhm. Hm. Also, ich bin für vier. Wenn du jetzt sagst. Ja, du kannst das best... Du hast die. Also, ich meine, ich hätte jetzt, glaube ich, keinen extra Punkt für Deacon. Äh, Quatsch, für Spence und Danny gegeben. Aber du hast die Folge ja auch gesehen. Ich meine, aber ich. Klar, ich kann mich an die, an die Szene erinnern. Aber es ist halt nur eine Hate,
1: Szene. hey
0: Ja, ja, es ist nur an? eine Szene. Aber
1: ich finde euch wirklich, die, die das macht die Folge nochmal ein bisschen facettenreicher,
0: weil, weil nicht nur drei Leute insgesamt auftauchen, sondern mehr Leute auftauchen. Mhm. Ja, dann, ja, wir können vier machen. Also wie gesagt, du hast da, finde ich, mehr, mehr Stimmenrecht. Dann lass vier machen. Ich wäre für vier. Ja. Ui, 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 ui.
1: Jetzt bin ich gespannt, was du da sagst. Was, äh Krass.
0: Ja. Also, wir haben eine Gesamtwertung von 41. Das Von ist 50,
1: ne, oder? Ja, ja von 50. Mit das ist schon eine Menge.
0: Verschimmelt der Urlaub unserer unser Spitzenreiter bisher. Punkt gleich. Ach, ja, ach nein, ehrlich. Mhm. Krass. Was ich jetzt so, wenn ich äh, vorher. Ich meine, ich habe ja beide Folgen nicht jetzt. Also du hast, du hast ja beide vorgestellt. Niemals gedacht hätte, dass die. Gleich, ich ja, auch ja Hätte ich auch nicht
1: gedacht, aber ja. ich fand die Folge sehr überraschend, sehr lustig. Ich mhm. habe die nicht so lustig in Erinnerung gehabt, aber ich glaube, ich es liegt auch daran, dass wenn man so eine Folge vorbereitet, wirklich wie, wie ich es jetzt getan habe, oder wie du es jetzt auch nächste Woche wieder machst, mhm. ja. dann schaust du halt viel intensiver hin ja, und ja. du achtest auf alles, auf alles, auf Gestiken, auf Mimiken, mhm. wie was gesagt wird, du, du bist in so, einer, in so einem Analysemodus und ich glaube, deshalb ist die viel besser noch, als als wir es so in, erwartet haben, weil sonst guckst du eine Folge so nebenbei. Also, und da achtest du vielleicht auf diese vielen Kleinigkeiten nicht.
0: Ja. Ja, und das Bewertungssystem hilft ja natürlich auch dann ungemein, das, äh, die Folge besser zu analysieren. Ja, ich kann dir mal,
1: wenn du möchtest, oder sag mir mal, was du denkst, was IMDb äh, an Bewertung ah, Ich glaube tatsächlich gut. Ähm, 8,3. Da bist du meilenweit daneben. Schlecht. 7,6.
0: Ui. Ja. Wir haben häufig irgendwie eine, eine, schon eine, eine ordentliche Differenz zu IMDb.
1: Ja, ich finde auch unser System ist definitiv besser als das Bewertungssystem von IMDb. Ja, ja, absolut.
0: Und unsere Meinung zählt auch mehr.
1: Natürlich. Als also unsere Meinung zählt mehr als die, die 370 Bewertungen... ja. Eben. Gut, das war's. Also, ich bin insgesamt sehr, also viel besser und ich habe viel mehr gelacht, als ich es erwartet habe und auch viel mehr gelacht, als ich sonst über die Folge in der Vergangenheit gelacht habe.
0: Ja. Und, also, allein, also, was ich jetzt während deiner ähm, Beschreibung, während deiner Vorstellung gelacht habe, auch die Dialoge, ich meine, ich glaube, ich mir ist das mit dem. Uh, Darkness ist nicht eine Müllton lecker zu sein. Ich, das ist mir klar, das habe ich also schon gehört und so, aber nie bewusst. Äh, mir ist nie bewusst geworden, was für ein lustiger Satz das ist. Erst als ich den halt gerade beim Mental, also bei deinem, als mir einen Dialog äh, zur Verfügung gestellt hast, gelesen habe, wie absurd das ist. Also, Danke, das ja, ist ich glaube, das,
1: das ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, weil ich glaube, da achtet man sonst nicht drauf. Das nimmt man ja. so, das nimmt man so wahr, so nebenbei, aber mhm. nicht bewusst, wie gut es eigentlich ist. Ja. Und auch wie, wie, kurz Arthur, wie gesagt, hier auftaucht, dass der, ich glaube, das ist noch nie vorher passiert, der, der taucht ja wirklich schon fast am Ende der Folge auf. Ja. Weil danach ja. kommt ja nur die Szene im Be im, im Bälleparadies, also mhm. dieser Spielplatz, der taucht ja die ganze Folge vorher nicht auf. Ja. Und dann kommt er einfach so, drei Viertel der Folge, so vier Minuten, fünf Minuten vor die Folge vorbei ist, taucht er auf, findet zwei Minuten, hat dann einen geilen Satz und dann am Ende nur noch. Ja. Major <lacht> schmeißt eine Party?
0: <lacht> ah, geil. Ja. Ich muss die, die muss ich mir auch auf jeden Fall mal wieder anschauen. Und diesmal nicht meiden.
1: Ja. Kann ich empfehlen. Hat mir sehr viel cool. Spaß gemacht, die zu gucken. Ja,
0: super. Ja, mir hat es auch mega Spaß gemacht, dir zuzuhören. Und äh, ja, teilhaben zu dürfen an den ganzen Dialogen. Und auf jeden Fall vielen Dank.
1: Ich habe zu danken. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Auch den Fans Spaß ja,
0: gemacht.
1: Klar. Wir machen auf jeden Fall eine Umfrage. Äh, bin gespannt, ob ihr glaubt, ob Duck an der Mülltonne geleckt hat oder nicht. Und ob schon. Magie ist oder schon scheißkerl ist.
0: Hm. Ja, so. Alles Damit klar. würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. So sieht's aus. Alles klar, dann geht's nochmal zum Interloo. hat was ausgespuckt, und zwar eine Szene, wo Duck mit seinem potenziellen neuen Arbeitgeber <lacht> aus seine, von seiner neuen Anwaltskanzlei am Tisch sitzt und einen witzigen Dialog führt. Also mit den so. Welten von Epstein und Epstein. Richtig. So, alles klar, und die sitzen, sitzen am Tisch in feiner Garderobe, also so schick Essen. Wen magst du sprechen? Also es ist ein Dialog zwischen dem Anwalt, also dem Anwalt von Epstein und Epstein und Duck. Lass mich doch Duck sprechen, wenn ich das aus, wenn ich auswählen darf. Ja, sehr gerne. Ich habe ja Duck die ganze Folge jetzt... Äh, ja, stimmt. Ja, das heißt, also sollte ein guter Faden Alles klar. Okay. Es ist schön, dass Sie sich einrichten konnten, Duck.
1: Naja, wenn Kollegen rufen. Ich trinke gern Martin nach einem Tag voller Gesetze. Ja, ja. ist schon eine Plackerei. Ja, das ist es. Ich würde es aber für nichts auf der Welt tauschen.
0: Ah, ja, Sie lieben Ihre Arbeit. Das tue ich. Zweifellos, ja. <lacht> schauen sich beide so an. So ein unangenehmes Schweigen, bis äh, Doug das Schweigen nicht mehr aushält. Ich denke, Anwalt zu sein,
1: was wir... Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, alle hier sind. Hat große Ähnlichkeit mit der Arbeit von Kurieren. <lacht> Was soll das heißen, Duck? Oh, wissen Sie? Sie klingeln an Türen und hoffen,
0: dass Sie nicht vom Hund gebissen werden. Klingt, als hätten Sie Erfahrung mit Richter Fahnswerf gemacht. <lacht>
1: Der gute alte Fahnswerf. Hey, fahren Sie!
0: Wie auch immer, Duck. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zur Sache. Wir wüssten gerne, ob Sie Interesse hätten zu Epstein, Epstein, Richard... Rogers und Wolf zu kommen. Um was zu tun? <lacht> Ganz egal, Unternehmensrecht, Strafsachen, egal, wir finden was für sie. Nur eine Bedingung, sie müssen mit ihrem mächtigen Schläger aufkreuzen. Also, <lacht> was legt captain für ihre Dienste auf den Tisch?
1: Oh, es wird den gängigen Tarif und 10 Dollar extra für jeden Freispruch. <lacht>
0: Okay, ich bin bereit, Ihnen eine Vergütung von 150.000 Dollar zu geben. Was sagen Sie? <lacht>